0: Hello et bienvenue dans mon deuxième épisode de la trilogie sur le storytelling. Alors la semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur le pourquoi du storytelling avec tous les atouts que cette approche pouvait représenter pour élargir sa zone de confort. Le storytelling nous permet de rejouer une histoire. Il nous permet de raconter un événement passé et donc de revivre cet événement. Et c'est plutôt pas mal pour notre cerveau qui ne fait pas la différence entre une pensée et une situation vécue. Et le storytelling nous permet également de nuancer les faits selon le focus qu'on souhaite apporter, c'est-à-dire finalement ce qui est vraiment important pour nous. Alors quand je parle de modifier, je le rappelle, il ne s'agit pas de falsifier, mais bien de donner du relief aux éléments qui comptent vraiment. N'hésite pas d'ailleurs à passer une oreille pour comprendre la définition du storytelling interne dans le précédent épisode. Donc Aujourd'hui, avec ce deuxième épisode, nous allons regarder quelles histoires nous devons choisir pour alimenter notre énergie. J'ai justement envie de commencer par une histoire, enfin, il s'agit plus d'une expérimentation qui avait été réalisée dans le domaine de la psychologie positive. Et petite parenthèse, la psychologie positive, c'est bien une science qui a été fondée par Martin Seligman et qui étudie les facteurs d'influence de l'épanouissement et de l'accomplissement humain. Cette science, elle ne se réduit absolument pas à un port de lunettes roses comme on peut parfois l'entendre. Et en fait, il ne faut absolument pas confondre la psychologie positive avec la pensée positive. Donc là, nous sommes bien dans la psychologie positive. Donc revenons justement à cette expérimentation dont je voulais te parler et qui va sûrement changer ton regard sur la manière de raconter des histoires. Alors, il y a une grande étude qui a été menée aux états unis qui a été lancée en 1986 et qui avait pour objectif d'étudier le lien entre la gratitude, qui est un sentiment positif, et l'espérance de vie. Et pour réaliser cette étude, dans les règles de l'art, il fallait isoler les facteurs que l'on souhaitait observer, c'est-à-dire la santé et les facteurs démontrant de la gratitude, des comportements de gratitude. C'est la raison pour laquelle tous les facteurs externes qui peuvent influencer l'espérance de vie, comme par exemple le type de job, la manière de manger, l'environnement social, le nombre d'enfants que l'on a, le, la, notre situation matrimoniale, ont été totalement neutralisés en partant du principe qu'il fallait déterminer une population qui remplirait des critères sociologiques identiques. Ça n'a pas été une mince affaire, mais ils ont finalement trouvé un échantillon idéal en allant étudier des religieuses. Donc les fameuses euh, religieuses de Baltimore et de Milbuki, qui avaient été suivies médicalement pendant toute leur vie et pour lesquelles en plus on disposait donc de 150 ans d'archives, donc certes de dossiers médicaux, mais aussi de correspondances comme leurs lettres de vœux, leur renouvellement de vœux, dans lesquelles elles avaient témoigné de leur parcours et de leurs souhaits. Toute cette matière a été confiée à des sémanticiens dont la tâche était d'étudier la teneur du vocabulaire liée à la dimension de l'émerveillement, de l'optimisme et de la gratitude présent dans leurs lettres, et justement d'étudier la corrélation de l'usage de ces termes avec leur état de santé. Et la conclusion a été sans appel. Les religieuses qui démontraient naturellement une posture de gratitude avec cette vraie capacité d'émerveillement envers leur environnement, se retrouvaient à vivre en moyenne 7 ans de plus que celles qui ne cultivaient pas cette posture. En synthèse, la manière dont tu vas regarder tes expériences et surtout le vocabulaire que tu vas développer dans ton storytelling, dans tes scènes, vont nourrir ton énergie et tu vas certainement pouvoir cultiver des pépites et te mettre dans le champ de la perspective plutôt que celui de la douleur. Et si tu l'as bien compris, c'est le vocabulaire qui est lié à la gratitude qui est une des clés. Et qui en plus, accessoirement, en bonus, va rallonger ta vie. Et ce qui est totalement magique, c'est que cette ressource, elle est gratuite en fait. Elle ne dépend que de toi. Et elle fonctionne même pour des expériences qui ne sont pas forcément euh, en énergie et pour lesquelles tu pourras sûrement, grâce à ce vocabulaire, mettre plus de vibrations. Et comme à chaque fois que l'on expérimente une nouvelle manière de faire, il faut déjà, en premier lieu, prendre conscience de l'endroit où on se situe. Et là, typiquement, pour que tu puisses faire cela, je te propose de regarder la teneur du vocabulaire que tu utilises dans l'histoire que tu te racontes, que ce soit d'ailleurs à l'écrit ou à l'oral. Tu peux faire un état des lieux des mots qui te mettent en basse énergie et celles qui te mettent en haute énergie. Donc là, il s'agit de constituer deux listes. Et puis, dans un second temps, tu vas regarder comment tu pourrais améliorer un récit que tu as écrit en intégrant de nouveaux mots qui te connectent plus avec ton énergie haute, avec ta gratitude, par exemple, à l'égard des autres ou à l'égard de toi. Et ensuite, observe ce qui se passe. Alors, l'histoire, elle restera la même, mais la trace laissée, dans ta mémoire sera différente et surtout ton énergie, tes émotions n'auront pas du tout la même teinte. Alors, je vais te donner un exemple très concret d'une phrase avec cette notion de gratitude. Mais sache que ce système, il fonctionne avec tous les types d'énergie positive, toutes les émotions positives que tu pourrais introduire dans ton récit. Alors, voici mon exemple. La première phrase qui est un peu dans un contexte professionnel, c'est euh, « On m'a demandé d'animer en dernière minute un atelier de créativité pour résoudre un problème opérationnel urgent avec des collaborateurs peu engagés. » Et là, si j'applique en fait ce vocabulaire avec cette notion de gratitude, que je change mon champ sémantique, je pourrais écrire « Je suis reconnaissante » d'avoir eu la confiance de mon management pour animer un atelier sur un sujet à fort enjeu et finalement démontrer comment la créativité nourrit une synergie de groupe. Là, tu peux vite constater qu'on n'est pas du tout dans la même atmosphère. Alors pour finir, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est que nos mots créent le sens de nos pensées et le sens crée l'émotion. Alors, je te souhaite une belle expérimentation avec tout ça. Et puisque tu as bien compris toutes les vertus de la gratitude, je te propose de venir m'encourager pour ce podcast en mettant un commentaire et en me laissant 5 étoiles. Sache que je suis hyper sensible à toute forme de reconnaissance pour continuer ma propre quête. Pense également à t'abonner afin d'être alerté à chaque sortie d'épisode du storytelling des héros et en l'occurrence au troisième de la série qui aura lieu la semaine prochaine si autour de toi l'un de tes amis ne se sent perdu dans son alignement professionnel d'atypique n'hésite pas non plus une seule seconde à lui proposer de me rejoindre je serai ravie de faire grandir ma communauté pour cette fabuleuse cause de l'inspiration professionnelle alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton storytelling et à lundi